0: Amigas, amigos de Puerto Peñasco, de otros municipios, del estado de Sonora, compañeras, compañeros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, autoridades civiles, militares, amigas, amigos todos. Me da mucho gusto inaugurar esta primera etapa, de este sistema de generación de energía solar, esta planta que se está inaugurando en una primera etapa y que significa pues eh, el inicio de una nueva política tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en el gobierno de nuestro país siempre se ha hablado de las energías limpias, renovables y México está haciendo lo que le corresponde para cuidar el ambiente, para evitar la contaminación, para cuidar nuestros recursos renovables. Necesitamos, eh, por eso, continuar con esta política y agradecer mucho a los trabajadores a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad por su contribución, por su apoyo, porque no avanzaríamos en la transformación de México en llevar a cabo estos cambios sin el apoyo de ustedes, de los trabajadores, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. La transformación que se está eh, realizando en el país se está llevando a cabo con el apoyo de los trabajadores. Es el caso de la industria eléctrica y también de la industria petrolera que se están rescatando las industrias que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Había una política distinta, se apostó durante mucho tiempo a la privatización del sector energético. No se confiaba en la Comisión Federal de Electricidad ni en Pemex, había la intención de ir socavando a estas empresas públicas, privatizando la industria eléctrica, la industria petrolera, como se hizo en casi todo durante el periodo neoliberal. Y vaya, que habían avanzado en la aplicación de esa política privatizadora, al grado de que si se continuaba como se estaba haciendo de entregar concesiones solo a particulares, y cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, no invertir, no generar energía, pues eh, a finales de este sexenio ya la comisión estaría pues generando, cuando mucho, un 10, un 20 por ciento de la energía que demanda el país, porque esa era la tendencia. En el caso del petróleo lo mismo, llegaron a extraerse en 2004 3.400.000 barriles y a partir de que hubo esa sobreexplotación muy racional, empezó la eh, declinación en la extracción de petróleo hasta llegar a un millón mil cuando llegamos al gobierno la mitad 14 años de caída en la extracción de crudo eh, abandono de las refinerías nos las dejaron convertidas casi en chatarra con una capacidad de producción del 30% cuando las refinerías en Estados Unidos tienen una capacidad productiva de alrededor del 90%, porque el propósito era que no se transformara la materia prima en nuestro país, que vendiéramos petróleo crudo y que compráramos gasolinas, y otros combustibles en el caso de la petroquímica fue muy triste lo que sucedió porque acabaron ahí sí, no dejaron nada de ser México uno de los países más avanzados en la industria petroquímica desmeraron los neoliberales conservadores, corruptos en destruir la industria petroquímica nacional entonces cuando llegamos eh, por mandato de la gente, por decisión del pueblo, porque pues, la gente tomó conciencia de que no se podía seguir con esa política antipopular, entreguista, decidimos eh, cambiar el rumbo y fortalecer las empresas públicas, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, fortalecer Pemex. Eh, no eh, estamos impidiendo que participe el sector privado. Lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad que no se abandone la Comisión Federal de Electricidad y que imperen empresas monopólicas inclusive de la industria eléctrica empresas extranjeras como Iberdrola y otras más esa empresa por ejemplo tuvo el descaro hasta de llevarse a un expresidente de México como empleado no ofensa para nuestro país que un expresidente pasó a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrol. Como otro expresidente, después de privatizar los ferrocarriles, se convirtió en consejero, en asesor de la empresa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales. Entonces, ya no se aplica esa política estamos fortaleciendo la comisión federal de electricidad y eh, debemos de celebrar que llegamos a tiempo debemos de celebrar que se tenía a los trabajadores a los técnicos que no los eh, eliminaron no los corrieron sí Desquistaron algunas prestaciones, pero ya se las eh, devolvimos, como lo del retiro, acuérdense. Y con ustedes vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, en la de esta planta es fundamental porque se trata como lo planteó Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que es en efecto como lo eh, señaló el Sr. Bartlett, un promotor de todo este plan que lleva precisamente el nombre de Plan Sonora. Eh, ya con esta planta podamos podemos eh, decir que se tienen energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora y eh, de el norte de nuestro continente para eh, el impulso la promoción a la industria eh, ya se está demandando en Estados Unidos y en Canadá, de que solo se permita la utilización de automóviles eléctricos. Ya no se quiere utilizar combustibles fósiles. De modo que eh, nosotros ya tenemos aquí la energía limpia eh, y se tiene también en sonora el cobre. Y se tiene en Sonora eh, un mineral estratégico para la construcción de las baterías, el litio. Mañana vamos a eso. A ejecutar el decreto de nacionalización del litio para beneficio de Sonora, para beneficio de de México. De modo que vamos a avanzar más en este plan. Eh, quiero felicitar al licenciado Manuel Bartlett por cumplir con tiempo y eh, hacerles una Propuesta que ustedes lo deliberen y sobre todo los dirigentes del sindicato de Suter. Eh, tiempos pasados, allá por los años 70, un movimiento al interior de Suter. Un movimiento que encabezó Rafael Galván, un dirigente. Se llamó el movimiento Tendencia Democrática. Y yo participé, fíjense, estaba yo estudiando. Y. marchábamos. Les hablo de 1973, estaba yo ingresando a la Facultad de Ciencia Política. Y me acuerdo que una de las consignas era Suter apaga la luz ahora es al revés Suter enciende prende la luz pero este, Rafael Galván fue un diligente opositor al interior de Suter y gracias a esa oposición porque la democracia siempre ayuda porque significa competencia. Cuando hay democracia nadie se puede sentir absoluto, en ningún nivel de la escala. Y el que está tiene que procurar hacer bien las cosas, porque si no eh, se quita. La democracia el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces siempre es importante que haya contrapesos, que haya oposición. Eso es la democracia. Lo otro es la dictadura, es el pensamiento único, totalitario. Entonces, ese movimiento no ha sido reivindicado ni eh, por los electricistas ni por el sector obrero. Entonces, yo quiero hacerles la propuesta que no es de ninguna manera una imposición, de que esta planta lleve el nombre de Rafael Galván, eh, que lo tome en cuenta la dirigencia del SUTER, porque es una... La actitud de reconciliación, ya, no está con nosotros Rafael, pero tenemos que siempre eh, recordar a quienes luchan por la justicia, luchan por la democracia, luchan por los trabajadores de manera auténtica y luchan por el pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí, eh, voy a regresar. Primero decían de julio, ¿no? del año próximo, luego en junio, me quedo con junio, este, para la segunda etapa. Y a replicar este modelo, una de las cosas importantísimas es que vamos a eh, lograr ya la conexión de toda la red nacional lo que nos hacía falta en Baja California y eso ya va a quedar eh, concluido terminado el que tengamos una red de transmisión nacional eso es único eso es fundamental en las heladas que se padecieron hace unos años en Texas eh, no podían restablecer el servicio de energía eléctrica porque estaba eh, fragmentado eh, no había eh, manera de transmitir energía eléctrica de otros estados de la Unión Americana porque eh, estaba el sistema sigue estando eh, fraccionado eh, no hay una red nacional de transmisión como afortunadamente se tiene en México y esto ayuda mucho cuando ellos estaban padeciendo y tardaron como un mes sin poder resolver el problema nosotros en el norte del país en la parte de Nuevo León de Tamaulipas lo resolvimos con los trabajadores y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad en una semana, porque eh, no había gas, pero se echaron a andar las plantas hidroeléctricas de Chiapas y por la red nacional se cubrió, se eh, abasteció de energía eléctrica al norte por tener el sistema interconectado, eso que vamos a hacer ahora va a ser muy importante para que Baja California no se quede aislada como entidad federativa, sino que forme parte de todo el sistema eléctrico nacional, ese es un añadido eh, de este importante proyecto. Y vamos a seguir adelante y muchas gracias de todo corazón a todas y a todos. A continuación, le solicitamos guardar el debido respeto para entonces...